0: ¿Qué onda hermosos. Bienvenidos al capítulo número 16 de la temporada Joteando con las del Sur y para este episodio nos acompaña Arturo Palomino que es el director en, de la Red Nacional de Juventudes Diversas por el capítulo de Campeche y para este episodio vamos a platicar sobre los discursos de odio cuando te dicen no soy homofóbica o homofóbico pero, <risa> pero el pero siempre es homofóbico deben saberlo y pues sobre la plática vamos a conocer y vamos a poder diferenciar que es un discurso de odio, que es un punto de vista y otras cosillas más por ahí. espero nos puedan acompañar. Mi nombre es Yayo y comenzamos.
1: Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar aquí con Yayo, el podcast.
0: hermosos, hermosos ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito podcast LGBT, ¿no? el podcast de Yayo. Estamos dando inicio al capítulo o episodio número 16 en esta temporada joteando con las del sur. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés escuchándonos, bienvenidos, bienvenidos a todos, aliados, aliadas, a toda la comunidad que probablemente nos está escuchando cada semana. Les agradezco muchísimo que, que nos estemos viendo cada o escuchando más bien cada miércoles. Y pues antes de dar inicio a este episodio que son los discursos de odio como ya lo mencioné al principio, quisiera tocar un tema bastante personal, quisiera abrirles mi corazón <risa> quisiera tocarles una situación que traigo muy fresca, que traigo un poquito reciente que se ha vuelto algo que me ha puesto de mil maneras, no me ha puesto muy vulnerable me ha puesto de todos los humores me ha puesto triste, feliz, a veces lo pienso, a veces no lo pienso, pero creo que es parte de, de darnos cuenta ¿no? de situaciones que a veces ni nosotros mismos podíamos percibir. Quiero comentarles que hace unas semanas eh, tuve una situación en cuanto a discursos de odio en círculos en eh, bastante cercanos a mí, <ríe> que estuve eh, pues viendo, ¿no? Entonces tuve, tuve una situación de este discurso de odio, planteé una postura mía que a mí no me parecía, pero antes de contarles lo que sucedió quisiera comentarles que rapidito antes de dar inicio a este episodio, que yo siempre viví y crecí en un entorno donde supuestamente a mí me aceptaba donde supuestamente se entendía quién era yo, cuál era mis gustos o cuál era mi orientación o sea, cuando tú dices, ¿sabes qué? te acepto, te acepto, traes a tu novio traes a tu pareja, traes a tus amigos gays, a tus amigas lesbianas, eh, en ti, yo, bueno, yo entendía que se suponían o entendía lo que conllevaba el ser homosexual, ¿me explico? De un tiempo para acá me he percibido o me he dado, me he podido dar cuenta a medida que vamos creciendo, a medida que vamos deconstruyendo de ideas a medida que vamos eh, pues conociendo un poquito más de los temas no, In, incluso este de discurso de odio cómo poder diferenciar un discurso de odio a un punto de vista no. entonces eh, veo que en el entorno donde me desenvuelvo hay muchísimas cosas horribles. Entonces, alguien, pues, de un tiempo para acá ponía posturas o comentarios en sus redes sociales que la homosexualidad no es natural, que Jotitos por ahí, que es un mariquita, que... Fulanito tal por cual, que maldita Jota, o cosas horribles La verdad que uno dices verga O sea, ¿cómo es que nunca lo vi Antes, no? O sea, creo que es parte De un crecimiento tanto personal Y emocional. Entonces, dejé pasar muchas Cosas, sí lo planteé se los expuse Sabes que esto no me gusta, o sea como tú dices aceptarme? Y pues luego te, me volteo Y estás compartiendo ese tipo de cosas O sea, no entiendo. Entonces se los expuse Me tiraron a loco y no había visto algo similar, ¿no? Algo tan fuerte. Hace como dos semanas, eh, pues un, alguien muy cercano a mí, que la verdad yo quiero muchísimo, pone una postura. Yo creo que a veces las redes sociales se exponen o nos, o nos permiten ver... Cuál es su verdadera postura ante situaciones como estas, ¿no? En la homosexualidad y todo este tipo de cosas. Entonces, esta persona eh, me pone en sus redes: La homosexualidad o los, las parejas homosexuales no pueden permitir, no se les puede permitir la adopción. La adopción se le tiene que dar al niño en lo que le corresponde por naturaleza, que es un hombre y una mujer. O sea, la, la paternidad no se puede estar eh, permitida para eh, atender caprichos o. o lo, lo daba entender como un capricho o como un deseo de querer ser padres, ¿no? Entonces, es algo que me sacó muchísimo de onda porque creo que fue un, un mensaje bastante muy fuerte. La verdad, yo cuando lo vi dije, verga, o sea, ¿qué onda? Sentí como una adrenalina en todo el cuerpo. Dejé pasar, o sea, pensé, eh, lo elim eliminé a la persona porque dije, no, no puedo tener a esta persona cerca de mí. O sea, sea lo que sea, tengo que alejar de mí estos pensamientos. Entonces, este, pasó un día y luego yo le expuse, le expuse en el grupo donde me desenvuelvo y está esa persona también, eh, Les puse, ¿sabes qué? O sea, ¿saben qué? Esto a mí no me parece, esto a mí me parece bastante homofóbico, esto me parece eh, bastante, pues, hiriente porque yo pensé y yo crecí con la idea de que en este círculo... Eh, pues sí a, entendían lo que yo era y a lo que correspondía Que yo tenía derechos Que yo tenía eh, pues cierto tipo de, de, de derechos que tan, me corresponden a mí o, o te corresponden a ti como heterosexual Entonces les expuse esta situación a, Yo les dije, ¿sabes qué? A mí no me parece Con la idea de que pues supuestamente ellos me decían No, pues te amamos de esto y de lo otro, ¿no? Entonces... Eh, pues se los expuse con la idea de que diga, ah, pues ¿sabes que Pues me van a decir, oye, ¿qué te molesta? Oye, ¿por qué? No entiendo. o Preguntar el hecho de que si te están diciendo que algo está mal, o entenderlo, o saber el, el, el la raíz del asunto, ¿no? Entonces les dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta, con la intención de que ellos me preguntaran, oye, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿por qué está mal? O no sé, algo que haya algún interés de por medio en el querer aprender algo, ¿no? Entonces les expuse... ...la verdad sí es algo que me dolió muchísimo... ...me alejé de ese grupo... ...los expuse en un grupo de WhatsApp... ...y me alejé... ...entonces eh, yo esperaba alguna reacción de alguien de ese grupo... ...y realmente pues no, no pasó nada... Eh, por ahí me enteré que me dieron a entender que pues yo, a mí nadie me había ofendido, a mí nadie me había mencionado en esa publicación, y es que a veces es eso, es eso que, que a veces somos muy permisivos y a veces tenemos la idea de que hacer un comentario y no mencionar a tu hermano, a tu tío, a tu primo, no es para ti, pero si yo pertenezco a ese grupo vulnerable, evidentemente es para mí, o sea... Me, me cuesta mucho trabajo que, que no lo puedan entender y el querer, el no querer, eh, pues aprender este tipo de cosas o entenderlas más bien, no aprenderlas, entenderlas. Pero no pasó nada, entonces eh, en este círculo siempre se ha compartido mucho tipo de, este tipo de discursos de odio, tanto homofóbicos, tanto machistas, tanto de todo tipo y es algo que pues de cierta forma me 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 deja con un buen sabor de boca el hecho de haber defendido mi postura porque a veces siento que las posturas tibias no ayudan en nada y si queremos que eh, nuestra comunidad tenga un progreso hay que empezar desde nuestros círculos más pequeños hay que empezar desde nuestro entorno desde de que si yo veo algo Tienes que decirlo, tienes que hablar, tienes que expresar. Y Yo siento que a veces no es fácil porque hasta a mí se me, se me complica mucho el expresar y el ponerme en una postura de alguien cercano, de alguna familia, de un de algún amigo y decirle, ¿sabes qué? Oye, no me gusta esto porque a veces siento que es un poquito complicado. Hay algunos que se le da más, algunos menos, pero en el trabajo que yo he hecho, tanto emocional mío, el de construir pensamientos, ideas con las que crecí, creo que esto ha sido como un parteaguas para darles a entender, ¿sabes qué? Esto no va y esto sí va. Entonces, <risa> sí, ando un poquito sensible últimamente, pero yo creo que es parte de un proceso. Entonces, eh, no seamos tibios en nuestras posturas y pues nada, vamos a dar inicio a, a nuestras para poder eh, platicar con nuestro invitado el día de hoy, que es el licenciado Arturo Palomino. Él tiene una licenciatura en Derecho y es el eh, director del capítulo de Campeche por la Red Nacional de Juventudes Diversas y es defensor de los derechos más Entonces, vamos a dar inicio a esta plática. ¿Qué onda, Arturito? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ya, ya, pues muy bien. Hola a todos también que nos están escuchando. Eh, pues yo soy Arturo, ya, ya he participado antes en esto. Uh, y bueno, quiero comenzar pues presentándome como pues lo que soy, ¿no? Soy un chique de la ciudad de Campeche, me presento como una persona no binaria y pues bueno, de todo lo que voy a estar hablando hoy, pues viene desde esa perspectiva.
0: Perfecto, es importante aclararlo porque luego no va a salir que salga alguien ahí con una con una situación incómoda.
1: Ah, No, lo, lo, lo aclaro precisamente porque voy a hablar de ciertas cositas que pues también pasan dentro de la comunidad.
0: Claro, así es. Y a veces esos temas no se toca. Sí, sobre todo. Y pues bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy. El, el tema que nos corresponde es el los discursos de odio. ¿Qué onda con los discursos de odio? Que la verdad, ese tema lo traigo muy fresco, reciente, muy en lo personal. Eh, me parece un tema que que del poco, como te dije, que muy poco se habla y que muy pocas veces nos da miedo como exponer nuestros puntos de vista, ¿no? Pero antes de, de iniciar, me gustaría eh, aclarar cómo puedo identificar que, por ejemplo, lo que yo digo es un discurso de odio o es un punto de vista. Pues,
1: excelente pregunta. O sea, yo quería empezar esto con algo así, ¿no? Como que, ¿qué podemos definir como un discurso de odio? Sí. Ah, pues yo les traigo aquí, pres eh, presentemente fresca, tiene extraída de la Wikipedia una definición muy general para que todas, todas y todas lo entendamos claro. de que un discurso de odio es una acción comunicativa por supuesto que tiene como objetivo promover y alentar un dogma cargado de connotaciones discriminatorias y que atenta contra la dignidad de un grupo de individuos este discurso es propagado con intención maligna para incitar a quien lo escucha o lo lee a llevar a cabo acciones destructivas en contra de un grupo que generalmente es históricamente discriminado. Entonces, entendemos a este discurso de odio como una acción que se lleva a cabo a través de la comunicación, ya sea verbal o escrita, y pues que es obviamente dirigido hacia un grupo discriminado, a, como por ejemplo los discursos de odio pues, racistas en contra de la población negra o latina o indígena, o contra la población de la comunidad LGBT, uh, incluso contra uh, algunas poblaciones localizadas.
0: Claro, como la región maya y todo ese rollo,
1: ¿no? Sí, y también como algunas de, del Medio Oriente, por ejemplo.
0: Ah, ok, ok, ok. Ok, y pues bueno, oye, y por ejemplo, ¿te ha tocado... ¿Estar como en un conflicto de este tipo? Bueno, yo creo que sí, no la mayoría, pero como te, como, como te comentaba, a veces creo que nos, nos se nos complica identificar a veces un, un discurso de odio y un punto de vista, te, te lo digo porque a mí, recién no recientemente, hace como dos tres años para, para acá, este Pues sí, yo eh, pues no notaba esta diferencia, ¿no? A medida que pues te vas, vas leyendo, te vas informando, vas conociendo un poquito más de este término que últimamente lo escuchamos mucho, eh, pues sí, a veces es muy claro el, 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 el discurso de odio y a veces, por ejemplo, a mí me pasó recientemente en, en un grupo cercano de donde yo me desenvuelvo, eh, pues leer ese tipo de cosas, por ejemplo yo crecí toda la vida supuestamente que me aceptaba ¿no? y, por, y, y, y nunca nunca lo vi de esta manera. Entonces eh, veo que pues donde yo pues convivo, familia, amigos y todo este rollo, pues siempre me han aceptado a mí, a mi novio, nunca, nunca he tenido este, este, estas, estas discusiones o este tipo de discriminación. Pero por ejemplo, creo que a veces las redes sociales te ponen como en la cara cuál es la verdadera postura de estas personas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, te digo, me, siempre me habían dicho, ¿sabes qué? Pues sí, te acepto este rollo. Pero, por ejemplo, a veces veían sus, en sus redes sociales y así que la homosexualidad no es natural. Y yo, a la ver, <risa> ¿esto por dónde venía? Porque yo, esto es completamente nuevo para mí. Entonces, eh, ¿de, dónde vi, ¿de dónde vienen esos discursos? ¿De por qué surgen o por qué tú crees que que a veces la gente lo emite sin conocer el alcance del
1: mensaje. Um, pues estos discursos, dependiendo de su naturaleza, también es su origen, ¿no? Sí. Uh, los que nos traemos en la comunidad, por ejemplo, están en la comunidad, dentro de nosotros, también hay mucha discriminación. Hablamos de esto en, en un conversatorio de la red, que fue sobre endodiscriminación. Sí. Y sí. pues eh, se trata mucho de... Heteronorma y homonorma. Esto es que, pues, contra las identidades o orientaciones sexuales que no se apeguen a lo, pues, culturalmente aceptado que es la heterosexualidad o dentro de la comunidad, a los que no se acerquen al, al estereotipo establecido de una persona normal, ¿no? Como nos quieren pintar a las los hombres gays discretos o que no se les nota, o las mujeres lesbianas muy femeninas, o las personas con identidades hegemónicas y pues claro. eso nos lo quieren meter a nosotros y es como que pues, pues a mí no me viene, ¿no? Pues yo no soy tú y yo no me puedes apegar a tu discursito que también es de odio y que proviene de, de un discurso heterosexual donde me sigues arrastrando, empujando hacia una normalidad que no me representa ah, ah, sí. también pueden existir los discursos de odio que son contra las personas racializadas, que provienen de una normalidad, eh, entre comillas, cabe destacar, una normalidad blanca o una predominación blanca que proviene también, a su vez, de un colonialismo europeo. Nosotros lo vivimos mucho aquí en la península. O sea, yo no soy una persona de test predominantemente o, eh, morena, pero, sin embargo, eh, a, como a su vez he vivido de una forma muy mínima esta discriminación por, por el colonialismo, sí me ha tocado ver cómo mis compañeras te, sí. te es más oscura que la mía, eh, sí lo sufren de una manera más más fea, ¿no? Incluso también desde el discurso religioso aquí en Campechen, a nuestros líderes de culto, les encanta abrir la boca en sus redes sociales para, para tirar mensajitos así como que ¡ay! se me escapó algo, ¿no? Ah, al líder de la diócesis campechana ah, bueno, no, no quiero decir nombres porque no sé si realmente fue él o fue o fue el de los de los cristianos okay. hay muchos, hay muchos aquí en Campeche <risa> y este, uno de bueno, ellos, a uno, uno de esos ellos, tantos ah, <risa> le escapó decir en sus redes sociales que la causa del coronavirus y que de las pandemias y de los desastres naturales y todas las chingaderas malas que tenemos esa causa de las personas de la comunidad de la LGBT y más. Y yo, pues nos quedamos así como que, ahora Como si a mí no me diera esto. Como si hubiera algún un temblor, o si lloviera, mi casa no se mueve o no se moja. O... Y definitivamente esta gente, ya, ya son personas mayores, hay que entenderlos, sí. ¿no? Como que tienen una perspectiva más, más desactualizada de la vida. Y para ellos sigue presente en su mentalidad el medievalismo de que somos brujas brujes brujos hechiceros que podemos controlar estas cosas y pues no uh, sí me ha tocado ver muchas cosas muy feas no uh, en ámbitos de trabajo también me ha tocado sentirlo uh, discriminación en, por parte de diversos órganos del gobierno uh, incluso por parte de el cuerpo administrativo de mi universidad uh, no mames. Yo, Sí, yo estuve a punto de, de salirme expulsado tres veces no. en mi universidad a causa de, de, de quien ahora es rector. Me daba clases y pues como que no le gustaba mucho mi identidad y mi orientación y pues se la contra mí, ¿no? Y pues desafortunadamente la mayoría de las personas que reproducen estos discursos y que los difunden eh, son personas con, con voz y con plataforma, ¿no? Uh, ¿Quién quisiera que fuera fulano o sotano? Bueno, pues yo la verdad yo no quiero que nadie lo reproduzca, pero ¿quién quisiera que fuera una persona que no tiene... Tanto alcance, ¿no? Ajá, o, o algún tipo de alcance. Pero desafortunadamente no. Son estas personas que se encuentran en, en, en posiciones de poder, que definitivamente aprovechan estas posiciones de poder y las utilizan en contra de personas que, por alguna u otra razón, Pudiera ser cultural, no no estoy muy seguro. Yo soy licenciado en Derecho y definitivamente he hecho mis investigaciones, pero no se acercan tanto al ámbito cultural, ¿verdad? Sino legal. Okay. Y pues, definitivamente podrían ser culturales, pero pues ya estaría más por verse, ¿no? Como con otros, con sociólogos, por ejemplo.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, ¿tú, ¿tú crees que, por ejemplo, a veces. Sí me ha tocado coincidir en el hecho de ver este tipo de mensajes, de discursos, eh, que, por ejemplo, sí si es gente mayor. ¿Tú crees que, por ejemplo, es 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 la base, o sea, es un, como un factor que la edad, o sea, de ese tipo de mensajes predomine en la gente mayor? Por ejemplo, a veces yo pienso que, que a veces sí es una gente muy adulta y a veces digo, pues lo dejo ir porque digo, pues cuánto más, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces, <risa> pero, por, por ejemplo, a veces, pues no no creo que 50 años sea mucho, ¿no? Para mí sí. Pero, por ejemplo, hay gente que vive 80, 60, 90 años. Y digo, pues yo creo que a una edad considerable, 50, 55, todavía tiene como la capacidad de poder entender este tipo de cosas. ¿O crees que mejor, ay, pues ya está grande y ya, ahí déjalo que muera con su ignorancia? <risa> ay, qué
1: fuerte. No, <risa> este. <risa> No, definitivamente siempre hay un trasfondo. Ah, ah, pudiera ser, pudiéramos decir que estas personas, eh, por cómo se han vivido, por cómo se han experimentado, cómo han establecido sus vínculos sociales durante a lo largo de su vida, han agarrado estas cosas. Y creo que sí, ¿no? Todo lo que agarramos de nuestro ambiente, pues lo absorbemos. Y es de ahí de donde sacamos nuestra propia perspectiva. Definitivamente en sus tiempos, pudiéndolo decir así, uh, pues estas personas vivían en, en, un, en un momento histórico en el que estos discursos estaban bien vistos, que también estaban respaldados por estudios, ¿no? Uh, claro. O quizá no por estudios, pero quizá por el, 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 la misma malicia, ¿no? Como eh, la misma intención mala ¿no? que le tenían a las personas que eran diferentes a ellos. Por ejemplo, el, eh, las condiciones de esclavitud y la situación de racismo que se vivía en Estados Unidos hasta hace no mucho tiempo, o el genocidio de comunidades indígenas que se vivió en, en toda Latinoamérica y otras comunidades del mundo. Y, Pero puedo decir que aunque pudiéramos verlo desde la perspectiva de que la gente grande está grande y por eso tiene estas estos pensamientos, estos también existe dentro de, dentro de personas cerca de nuestros rangos de edades, incluso más jóvenes. Uh, desafor yo, desafortunadamente yo me vivo uh, desde muchos grupos en redes sociales, sí. en los cuales está presente un panorama muy muy tangible, muy, muy vivo, muy visible de, de discriminación hasta hacia ciertos segmentos de la comunidad LGBT. Uh, uh -huh. ya, sea, ajá, ya sea hacia personas uh, no binarias, transexuales, transgénero, uh, incluso personas cisgénero, homosexuales, que, que no viven su identidad de género, como lo dice la la homonorma de que tienen que ser discretos o, o normales, así, ¿no? de, que ser, de que ser afeminado o que tener pluma o cosas así, ¿no? De, también existen dentro de la comunidad de hoy y, y también personas, de la de antes.
0: Y con personas jóvenes, ¿no? O sea, con personas que están chavitos y to, to, siguen replicando, pero a veces creo que eh, se dejan influenciar por la misma educación que a veces les dan en su familia, creo, y, y viene de, desde ahí y no pueden originar un propio criterio para poder ser los que, pues, todo lo que me enseñaron, bueno, eso lo hablo personal, porque sí, de, de manera directa o indirecta, a mí siempre me educaron con, un, con una forma de que está bien que seas gay, pero pues hasta ahí, o sea, ni te expreses, ni demuestres, ni te exhibas, porque ahí sí ya está mal. Me explico, fue hasta hace poco que lo puedo como retomar y puedo como repensarlo. Y dije, güey, o sea, es como una, un, una norma que te van dando y eso mismo tú vas replicando fuera, o sea, en, en la misma comunidad, en tus mismos grupos de amigos. Y creo que a veces igual viene del pensamiento de, de, de la educación que
1: recibes en casa, ¿no? Creo. Incluso desde la educación que recibimos nosotros, bueno, no educación, sino como que la orientación que tenemos, la construcción de las ideas que tomamos de nuestros compañeros, que viven también dentro de la comunidad, pudieran tam, también este, influenciar nuestro, nuestra percepción, ¿no? Y verse como enturbecida por sus mismas ideas retrógradas, digamos es así. Uh, es muy común ver ahora como que personajes de ciertos de ciertos segmentos, ya sea de, de la comunidad LGBT, de segmentos de las personas no binarias, las personas transgénero o, o trans en general, las personas, este, los hombres gays, las mujeres lesbianas, eh, incluso dentro de grupos feministas me ha tocado ver que están estos personajes eh, que se hacen de plataformas. por La verdad es que me ha tocado verlos y... Pues tienen un discurso al principio muy chingón, ¿no? Es un discurso que, que te llama, que te atrae. Que, que sí. si yo fuera un, un, un chique de Pontu, de 15 años, que se está autodescubriendo y que va buscando fuentes, o no sé, un lugar seguro, una persona con quien identificarme, y veo estas personas que tienen espacios en los que perpetúan el discurso, y yo, como no sé, es lo primero que agarro. Pues obviamente es lo que yo voy a perpetuar. Eh, eh, ahorita lo que creo que está muy de moda, porque puedo decir que sí, es ser transfóbico está de moda y ser NBFóbico está muy de moda, es que pues también hay estas personajes, estas mujeres que desde sus plataformas que ya tienen establecidas eh, difunden un discurso que al, al, a primera vista puede ser inofensivo, puede ser de un discurso de ven aquí, yo te defiendo, yo te acojo eh, pero no te juntes con estas personas porque estas personas son malas y que por ejemplo, le tiran mucho a las mujeres trans y a los hombres trans de que no, las mujeres trans no son mujeres porque no son como yo o no son como tú y entran en discursos de que, de gordofobia de, de críticas de cuerpos y, hay las, cosas muy feas
0: las llamadas TERF, ¿esas te refieres?
1: Ah, no. Yo, no sé si yo personalmente les pueda decirte, la verdad, porque ¿No? para mí una persona que, que reproduce un discurso de odio no, re, no representa ningún espacio dentro de los grupos pro-derechos. Ah, y pues sí, ¿no? Incluso desde dentro de la comunidad también se tiran muchas cosas muy feas entre las personas trans y no binarias. O sea, para muchas personas yo no existo porque no pueden aceptar mi identidad. ¿Y, y qué soy? ¿Y sigues siendo un hombre? Pues no. ¿Y eres una mujer? Tampoco, ¿y qué eres? Y pues como que parte de su realidad no encaja con la que yo les estoy presentando y pasa a segundo plano, ¿no? Me, me, me invisibilizan por estas cosas. Y lo mismo con los hombres trans, ¿no? Que son tratados de como mujeres confundidas o lesbianas masculinizadas y es como que... ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no? Si tú te vives dentro de la comunidad o desde un grupo de protección a los derechos de las mujeres, ¿por qué no puedes también vivirte desde una perspectiva si según tú defiendes los derechos, una perspectiva que haga respetar estos derechos, que la que otras personas están peleando aunque no sean de tu lucha?
0: Claro, I Oye, y por ejemplo, ahorita que tú dices que te ha costado a veces identificarte, bueno, ya entro a algo más, más personal, este, no sé si me quieras contestar, pero ahí lo dejo a tu criterio. Eh, ahorita que tú dices que, por ejemplo, no que tú te presentas de una forma y a veces no lo pueden entender, eh, este discurso que que no que con el que tú vas... Por ejemplo, ¿te ha sido complicado en tus círculos, por ejemplo, en tu familia? Yo creo que a veces las familias son un poquito muy cuadradas en este aspecto. ¿Si ¿Sí te ha costado o cuáles han sido como tus soluciones, entre comillas, para tú eh, poder llegar o simplemente desistir y, ¿sabes qué? Pues es aquí no voy o aquí sí voy.
1: Sí, ha sido algo complicado porque yo tiene como, ¿qué serán? Apenas... Cuatro meses que salí del closet como una persona no binaria, quizás un poco más, no me acuerdo muy bien. Ahorita eh, el, el tiempo y tu concepción estando un poco difusas por la cuestión de la pandemia, Sí. pero sí. en su momento sí llegué a salir como un hombre cis homosexual en, en el yugo familiar. ¿no? Claro. Y es complicado porque las personas te siguen invisibilizando, o sea, lo que seas. Si vienes de una familia ultra conservadora y caca y de estar derechas como lo es a la mía,
0: sí. pues, este,
1: de alguna u otra forma te van a invisibilizar, ya sea porque, Hola. incluso si yo fuera un hombre cis sí, heterosexual, uh, por la forma en que camino, a mí desde siempre, creo que desde que tengo memoria la gente siempre me ha dicho, caminas muy raro, o caminas muy distinto, o, o más mucho las nalgas, y yo, no, ah, man. gracias, ahorita sí digo gracias, pero así, así me han dicho desde siempre, ¿no? Pudiera, incluso que yo fuera un hombre si heterosexual, pudieran agarrarse de eso, ¿no? O sea, cuando tú te vives en un yugo familiar súper extremadamente conservador, siempre te van a buscar algo, aunque seas como ellos, entre ellos. Sí, claro. Y este, pero sí, a mí, como antes, como una persona homosexual, pudiéramos decirlo, porque antes no era no y nadie, antes era cis. A <risa> eh, <risa> okay. me trataban de. Que, ¿Por qué no eres como tus primos? ¿O por qué no, no eres como tus hermanas? ¿Por qué no eres normal? ¿O por qué, por qué saliste así? yo pues Si yo soy normal, ¿no? O sea Si antes no sabías que yo era homosexual, ¿qué tenía de distinto? O sea, ahora solamente de aquí para allá solamente tienes el conocimiento de que me, me gustan los hombres. O sea, sigo siendo la misma persona. ¿Qué tiene de, de distinto mi comportamiento a un día que el día de hoy?
0: Claro, así es. Y es que, por ejemplo, a veces sí nos marcan mucho esos esos comentarios y, por ejemplo, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, te comentaba que hace poco sí me tocó como defender una postura porque, pues, te digo, así de cierto punto de un tiempo para acá sí no le tomaba mucha importancia o no lo podía entender porque no lo veía muy claro. Pero de un tiempo para acá, dos, tres años, sí lo veo muy marcado y dejé pasar mucho tiempo ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, a ti, sí te, ha, sí te ha tocado defender tu postura y ponerte como de una manera o, o no sé, como un, como un dilema entre, ¿sabes qué soy esto y
1: respétalo o no sé? Sí, definitivamente en su tiempo, pues también llegó el momento, ¿no? Como de, de tener que defenderme y. y levantarme, en, en, ponerme de pie y defender mi terreno, ¿no? Pero llega el momento en el que, pues, como todo, te das cuenta de que qué cosas no valen la pena hacer y qué cosas sí, y me alejé de esas discusiones, o sea, yo realmente hasta el momento uh, no tengo problemas personalmente con mi familia, no sé si mi familia tenga algún problema conmigo sobre esas, ese aspecto, pero pues es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Y decidí que si mi familia va a seguir con ese esquema, pues va a ser como que gradual, va a llegar el momento en el que yo me aleje por completo y aunque se queden con esas ideas, pero van a tener un, un, una parte de su familia menos, ¿no? Tampoco es como que yo me quiera quedar mucho tiempo eh, soportando insultos, un discursito que a mí no me va, y que yo quiera explicar algo y me digan, es que esto no es así, es que esto es como esto. Y claro. no se vale estar como que siendo señalada. Y sobre todo, ¿no? Como que uh, yo todavía no salgo de clases como persona no ante mi familia, porque sobre el distanciamiento social no nos hemos estado viendo mucho. Ok. Pero, o sea, si fue difícil algo que, de lo que ya tenían como que agarrado, ¿no? Un concepto.
0: Es más complicado
1: y qué complicado hacer como que explicarles que yo no me vivo bajo la ident una identidad binaria o hegemónica como la que ellos piensan. Y pues, supongo que en algún momento llegará el, el momento, valga la redundancia, en el que ellos lo tengan que hacer. ¿O no? No lo sé, pero pues puede ser.
0: Sí, caray, eso a veces sí es un poquito complicado porque, ay, a veces que de verdad te topas con cada gente. Y, y creo que por ejemplo esto que comentabas ahorita el hecho de que tú de manera gradual o por ejemplo en mi caso igual de manera gradual el distanciamiento a estos a estos círculos que nos desenvolvemos ya sea familiares, amigos, etcétera. Eh, en algún momento va a llegar el alejarnos de, de eso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea ese sea un factor que nos dañe a nosotros como como este grupo vulnerable, o sea, qué otro de otra qué de otra de qué otra forma eh, crees que sea dañino para, para la comunidad a nosotros. Pues es muy
1: dañino, ¿no? como que como te mencioné, las personas que, que difunden los discursos de odio son personas con plataformas y con alcance y muchas veces las personas que viven en, en yugos familiares, conservadores o que comparten las mismas ideas de quienes difunden estos estos mensajes, lo sufren más. Claro. distanciarnos más de nuestras familias, pues es, es nuestro principal pilar de soporte, ¿no? La familia. Es es difícil para muchas personas. Podemos acabar en situación de calle o de adicciones. Eh, viví una situación ahorita con... Bueno, no ahorita, ya tiene unos días que estoy viviendo situación con una amiga que está en la Ciudad de México, okay. que se tuvo que ir de su casa por problemas de adicción y... Y esto es derivado de que de problemas familiares a causa de su identidad y su orientación sexual. Y bueno, pues es como, es una bola de nieve, ¿no? Sí. Dependiendo de quién también sea quien la perciba, ¿no? A, a ella le tocó vivir la discriminación de este dentro de su casa. Y esto provocó que cayera en, en una adicción. Y ahora que está en situación de calle. Y pues bueno también le ha generado algún tipo de problemas psicológicos, que no quiere atenderse, pero ese yeah. es muy su problema. Pero es la realidad de muchas personas uh, dentro de la comunidad, dentro y fuera de la comunidad también, que pues al no tener este pilar, porque pues sus familiares este, perciben y reproducen estos discursos de odio, pues lo sufren, lo, 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 lo sienten y pues por eso se alejan. Ah, uh, pero me, me causa mucho ruido cómo es que el discurso de odio, si antes se hacía como para... era es, es, es una herramienta política hasta la fecha, ¿no? El discurso sí. de odio. Uh, antes se hacía principalmente a partidos políticos o ciertos candidatos, pero como, ¿por qué se transforma ahora en lo que es, ¿no? ¿Por qué llegamos... A decir que lo que yo digo no es discurso de odio, sino que es mi opinión. Aunque esté basada en un montón de, de agresiones, de entornos tóxicos, de, de... ¿Cómo se dice? Aversión. De aversión por un, un grupo de personas. O sea, ¿Por qué se transforma en esto? Y muchos documentos académicos y muchos estudiados de, dentro de la materia... Afirman que, pues, definitivamente esto nace de los problemas raciales que se originan en Estados Unidos, ¿no? Uh, puede ser. Uh, tengo que ver un poquito más porque a mí no me convence eh, que todo sea centralizado en Estados Unidos, la verdad. Porque definitivamente antes de las historias de Estados Unidos tuvimos muchísimos problemas en Latinoamérica y, y países vecinos. Que también pues fueron racismo y nadie habla de eso. Sí. Y pues después de tanto tiempo y de tantas luchas eh, empiezan a encontrar como que nuevas poblaciones a las que, que segregar porque no se parecen a mí. Uh, si primero era porque esta persona es no blanca, ahora porque esta persona es no heterosexual o porque es no europea como yo, o porque es extranjera o porque es lo que sea. Pero si no es es como yo, que el grupo predominante de que el hombre heterosexual, cisgénero, eh, blanco. blanco, europeo, <ríe> burgués, de, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Una, claro. persona, una persona en un puesto de poder, el estereotipo, ¿no? El hombre blanco, privilegiado y nacionalista, ¿no? Basta para eso, y de que sí, reproducen esto, este... Hay muchísimas formas desde donde lo podemos ver, ¿no? En, en, al menos en dentro de México y de América Latina, pues es provocado por, como ya te mencioné, un colonialismo. El colonialismo quiere decir que viene de, que tiene su origen en las raíces de la conquista europea. Entonces, aquí en México tendremos muchas cosas, pero las principales son racismo, colorismo, o sea, también personas de, de color se discriminan por... Al, o sea, las personas de color más claro a las personas de colores más oscuros uh, de xenofobia, machismo misoginia, homofobia transfobia, hay muchísimas cosas ¿no? sí, la verdad eh, es que es... Pues, ¿Sí, dime? sí, entonces esto se deriva de, de la misma visión de la heteronormatividad y colonialista, ¿no? la europea de que, de que si no eres el hombre y si no eres como yo, pues ahí te va, échatelo <risa>
0: Claro, así es. Y es que, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que, bueno, por ejemplo, los comentarios que, que he recibido cuando trato de, de exponer mi incomodidad ante este tipo de comentarios o eh, mensajes que, que, que van lanzando por donde van. Que, por ejemplo, me dicen, es que, por ejemplo, hace unos, unos días que digo que esto es muy reciente, que le dije, ¿cómo puedes estar replicando estos estos comentarios, estos mensajes tan horribles porque estás limitando a muchas personas a un derecho que ellos tienen, deben tener de por ley, que era, era un caso similar como a la adopción, parejas del mismo sexo, que no era natural y que este rollo, ¿no? Entonces, a mí, lo que me dicen a mí es que, por ejemplo, no es para ti, yo a ti te acepto, pero... Eh, <risa> o sea, cae cae como en un mensaje de doble moral porque ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo me vas a aceptar a mí si estás replicando estos mensajes a mis espaldas o en tus, o en tus círculos o este tipo de rollos? O sea, ¿con qué cara vas a ir a, a, a venir a mí a decirme que me vas a aceptar tal cual soy cuando... Eh, me está diciendo que no es natural nada de lo que yo soy. Entonces me dice, no, es que Ajá. no es para ti, o sea, no, no es para ti, a ti no te estoy ofendiendo ni nada. Y es, es como muy complicado hacerles notar el hecho de que estás refiriéndote a un grupo al que yo pertenezco y al que también estás lastimando. Y creo que a veces hay muchos eh, en, dentro de la comunidad, considero que a veces dejan pasar este tipo de comentarios porque vivimos en el privilegio de, pues es que pues no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo a otro, o sea, me explico. Entonces, es por ahí va la parte de, de no erradicar de raíz, porque deja, dejamos, o per, somos permisivos en el hecho de que, eh, pues se lo dijo otra persona, otro homosexual, otro gay, otra lesbiana, algo así, pero a mí no me lo dijo. Entonces, creo que hay que tener muy, eh, ser muy cuidadosos en el hecho cuando vemos este tipo de cosas, porque aunque no te lo esté diciendo directamente a ti, creo que es más que directo, ¿no? O sea, siento que a veces la misma comunidad no tiene la capacidad, o no, no tiene la información, más bien, de, de poder entender estos discursos que a veces creo que, por ejemplo, en mi círculo veo que a muchos les cuesta entender, y a veces desde su privilegio, Ajá. pues no reciben esta discriminación de las que ellos comentan, y de eso se basan. Me explico porque dicen, pues a mí no me están diciendo nada, a mí no me están este, limitando a nada. Pero, pues, perteneces a ese mismo círculo al que al que le están dirigiendo ese mensaje, ¿no?
1: Sí, eh, con eso de, de ser permisivos tienes mucha razón. Uh, sobre todo dentro de nuestros círculos sociales, ¿no? Claro. O sea, me ha pasado muchas veces que escucho un comentario machista o misógino de, de, de personas hombres y gays y me quedo así como que, mm, sí. ¿no? Ok, esta persona, ajá. Es, lo dijo y ya, lo ignoro porque es, es no, qué feo decir esto, pero pues es un joto más diciendo una chingadera. Claro. <ríe> y bueno, este, pues también proviene de las cosas que, que, que leemos, que absorbemos y que no nos cuestionamos, ¿no? También desde los personajes que seguimos y pues, de los cuales obtenemos conocimientos. Ah, es muy fácil obtener conocimiento pero lo cabrón es cuestionárselo, ¿no? Como que
0: Súper, sí,
1: la, sí. los líderes religiosos dicen, no, pues mi libro sagrado, mi texto sagrado, dice tal cosa de que las personas homosexuales van a ir al infierno por tal y tal y tal, y tal y, tal, y nos dan una retafila de, de condiciones, ¿no? Para que nos vayamos al infierno. Hasta parece que tenemos que llenar los requisitos que tenemos para poder <risa> entrar al adorno. No, y bueno, bueno. Eh, muchas, mucha gente, pues, lo sigue agarrando, no lo toman como algo dañino, lo toman como que algo... Ah, es lo primero que veo, entonces es lo primero agarro. Y aparte, lo dice una persona con influencia, entonces debe ser cierto. Ah, pasa, lo, pasa mucho lo mismo con, con personas dentro de la comunidad y dentro del, del feminismo, como te dije, que difunden sí. mensajes de odio, ¿no? Para la mayoría de hombres gay homonormados, las personas con identidades no hegemónicas, uh, somos la causa de la discriminación que recibe toda la comunidad. O sea, decir que una persona trans, ya sea hombre, mujer o no binario, eh, es la causa de, de, una, de toda la discriminación que recibe la comunidad simplemente por decir, ay, no, que las mujeres trans son hombres vestidos de mujer y, y por eso la, la heterosexualidad nos odia. Pues, pues no, cabrón, la heterosexualidad no soya porque tú mismo sigues reproduciendo este discursito en lugar de defender a tus iguales. Claro. Uh, igual dentro de, dentro de bueno, no la verdad ni siquiera puedo decir que son feministas estos personajes transfóbicos que pues definitivamente son quienes atraen a las juventudes que se están descubriendo dentro de muchos temas y pues difunden mensajes de odio y lo primero que ven como son personajes que jalan y que influyen debe ser verdad. Entonces, este discurso transfóbico que puede parecer inofensivo a primera vista, no lo cuestiono porque mucha gente le dice que sí y mucha gente lo acepta, pero esa mucha gente no se, no se cuestiona el trasfondo misógino y transfóbico que puede tener este discurso. Uh, entonces, ajá, perdón. Sí. <risa> no.
0: Oye, no, y vida. ahorita que mencionas este hecho de cuestionarse, creo que ahí el vas re es una base para poder fomentar tus propios criterios, porque a veces yo soy de la idea de que, por ejemplo, no siempre lo que te enseñan en casa es lo correcto, ¿no? A veces, eh, sin cuestionarnos, nosotros vamos por la vida y, y con este mensaje que, que mis papás me impusieron o que mi familia y este rollo, pero a veces no quiere decir el hecho que en tu casa está está bien el hecho de, de portarte de una forma y, por ejemplo, eh, lanzar una crítica o un comentario o un mensaje de ese tipo a personas que pues son diferentes a los que te a los que te van marcando desde que tú naces, ¿no? Entonces, eh, a veces es, es muy, muy importante cuestionarse todo lo que pasa alrededor. Yo creo que eso ha sido base en, eh, a mí, en lo personal, para poder crear propios criterios y que realmente eh, deconstruir todo eso que tenía y cre y creo que es una, una, una etapa muy complicada porque a veces sí te cuesta mucho trabajo, eh, <ríe> a veces sí te cuesta mucho trabajo eh, crear nuevas ideas y crear todo este concepto con el que con el que tú ibas creciendo. Oye, y por ejemplo, ahorita que, que mencionaste de nuevas generaciones, ¿tú crees que, que estos tipos de nuevas generaciones ya tengan eh, pues un, 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 un discurso o vengan con una mente más abierta? ¿O crees que haya, hay sectores que todavía hay que trabajar en el hecho de eliminar estos discursos de odio?
1: Uh, no, no creo, que las, no creo que las generaciones más nuevas vengan con discursos más nuevos y más progresistas. Uh, de cajón no bien, porque pues primero lo tienen que agarrar de algún lado. Eh, que los forman, eso sí puede ser. Lo que pueden hacer estas generaciones es transformar, los, los discursos, los materiales que tenemos ahora para convertirlos en algo más sano, en algo que, que pueda producir un progreso social, ¿no? Pero, pues si siguen existiendo estas personas, influencers, muy entre comillas, que tienen estos espacios donde difunden discursos de odio, pues no se va a hacer. Porque pues, lo primero que ven es lo primero que reproducen. Y como la gente, como te digo, les dice que sí, lo aprueban, entonces no se lo cuestiona. Algo que yo siempre digo es que la deconstrucción nunca termina, ¿no? ¿No? Eh, es la base para mí de toda nuestra literatura, toda nuestra difusión, toda, todo nuestro conocimiento, ¿no? la deconstrucción de conocimientos, de estos conocimientos, vale la redundancia. Si yo agarro un texto que por naturaleza es transodiante o no, no binariofóbico o misógino y lo tomo como la primer verdad es, es algo que a mí no me va a producir ningún progreso social pero sí me va a tener ahí como me va, es, me va a poner el dedo encima como para que yo no siga avanzando eh, sin lugar a dudas las generaciones futuras pueden hacer que este eh, discurso de odio desaparezca y pues, se ha logrado de, de alguna forma u otra que podamos tener estos espacios, por ejemplo, es, es producto de nuestro progreso como sociedad. Y gracias a las nuevas generaciones, obviamente, y a las viejas. también. Sí. Uh, pero si no, no logramos que las generaciones nuevas tengan conocimientos que las hagan cuestionarse o que las hagan pensar, vamos a seguir ahorita en lo mismo, de que vas a ver a un influencer misógino o a, a una bloguera siendo transfóbica. O una bloguera siendo transfóbica, o un pastor siendo LGBTfóbico, o incluso un gobernante discriminando a una persona por su color de piel, o lo que sea. Y pues no vamos a poder avanzar. El cuestionamiento pues, es la base de todo. Tenemos que tenemos que cuestionarlo para pues sí. poder avanzar. Sí. Claro, así es. Ah, pues sí, iba a meter un tema de que... Tú dime. De que cómo cómo <ríe> perdón, no. de cómo también influye el defendernos del discurso de odio no no abarca como que una privación a los derechos del violentador, ¿no? Uh, muchas veces pues, hemos visto en muchos lados, sobre todo en las redes sociales, cómo estas personas se defienden de que, no, pues, ¿por qué no aceptas mi discurso de odio? Es mi opinión, no es discurso de odio. Uh, no, no soy racista, pero, no soy enfóbico, pero... Y así tenemos, ¿no? Entonces, como tenemos la definición de discurso de odio, que pues es un discurso, es una herramienta comunicativa para atacar ya así como de lleno a una a un segmento poblacional generalmente discriminado, uh, la libertad de expresión es un derecho y abarca otros muchos más derechos, ¿no? No podemos hablar de que te estoy cuartando tu derecho a la libertad de expresión al silenciar tu discurso de odio si es un discurso de odio que no que no aporta, sino que sigue quitando, ¿no? Eh, un, la libertad de expresión la, es una herramienta nuestra para las personas afectadas por el discurso de odio y con la cual nos, debe, nos podemos vender. Eh, con la libertad de expresión podemos, uh, no sé, usarla para un beneficio de la comunidad periodística, por ejemplo. Que, pues, también es un segmento muy, muy violentado en un país como México, que, pues, gracias a que ejercen su derecho, son, sufren de distintos tipos de violencia. No es para que tú vayas a decir en Facebook que los homosexuales amanerados eh, le quitan favor a, a la comunidad con el resto de la humanidad heterosexual, porque, pues, no, no tiene nada que ver, ¿no? Allá tú si te quieres seguir entremezclando con las personas que te discriminan, si quieres seguir buscando aprobaciones, pero sí, es muy tu problema, pero yo no, y tampoco voy a seguir soportando que tú reproduzcas este discurso de odio, que también, que me afecta tanto a ti, como a mí, como a ti, y claro. pues que no te das cuenta claro. porque, pues, estás sediento de la atención <risa> que estas <risa> personas te dan
0: Sí, es como lo que te comenté hace ratos, es que por ejemplo, me, me decían, es que eso no, o sea, no te ofendí con mi comentario porque nunca te mencioné ah, ni tu nombre, ah. pero o sea, o sea, me cuesta trabajo entender, digo, siento que a veces a las personas les cuesta más trabajo como, procesar todo este tipo de mensajes, pero el hecho que tú digas un mensaje de que digas ah eso es que eh, es pues que no pueden adoptar porque no es natural y que la paternidad es lo que Dios manda hombre y mujer entonces me estás diciendo a mí que yo no tengo el derecho de poder eh, adoptar porque pues no entro en tu mundo natural entonces te digo, a veces la, las personas piensan, dices, güey, pues no dije tu nombre, o no dije, o no te mencioné, ni te etiqueté, ni nada, pero pues estás compartiendo ese mensaje que a mí probablemente afuera o en otro lado, a lo mejor no en mis círculos que me voy, no sé,
1: por, por a comprar. No, pero o, tu amigo que también se vive dentro de tu congregación también lo va a reproducir en contra de mí.
0: Exactamente, así es. Entonces, está... es tan chistoso. Sí, Ay, bastante curioso. Sí, dime.
1: Porque. O sea, sí, he visto como que a, a mí me llama mucho la atención, no, me parece muy, me parece muy estúpido, absurdo, ¿no? Que bueno, es mi opinión. <risa> <risa> eh, Ay, tengamos no. que tengamos sí, qué es que es feo caso la verdad. Que sí, tengamos yo... como que ahora mucha difusión de grupos uh, religiosos incluyentes uh, no estoy en contra de los grupos religiosos incluyentes pero es mi opinión así como dicen ellos ah, que son incluyentes pero con, con requisitos ¿no? soy incluyente pero no seas así eh, despídete de tu homosexualidad trata de vivirte en celibato o vives solo no te cases con nadie o, o sea soy inclusivo vente para aquí mi hermano gay hombre sí que busca mi <risa> aprobación pero no sé cómo eres porque te acepto pero no te acepto pero soy inclusivo por cierto y es como que para qué existen es como que a mí se me hace muy muy, muy discurso de, de terapia de conversión pero fuera de estas terapias no como que una iniciación de como, atraer a personas de la comunidad a estos grupos religiosos para que no vivan su vida como eh, como La ellos quere. mandan, ¿no? Sino como que, como lo dice Dios, de todas formas, que Dios es inclusivo aunque diga que hombre y mujer, y que hombre con hombre se va al infierno, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues... Y es que... Eh, es algo que tenemos que hablar con nuestros compañeros y... ayudarlos, ¿no? No puedo hablar de educación, porque si yo hablo de educación, estoy también hablando de... desde una perspectiva paternalista, ¿no? como que yo tengo que ayudar a estas personas porque yo las defiendo ¿no? No, yo ayudo a mis compañeros y si quieren agarrarme la mano vende para acá, y si no le quédate para allá en tu congregación cristiana donde te dicen que te vas a ir al infierno, pero pero acá te aceptamos
0: Sí, y es que es curioso porque por ejemplo hace como un mes más o menos me tocó platicar con un en un grupo de WhatsApp donde estamos eh, miembros de la comunidad. Y por ejemplo, a veces hay muchos o hay esta confusión, a veces que pues dices, güey, estamos en el eh, 2020 y ya no creo que existan este tipo de mensajes, ni creo que haya discriminación, porque la mayoría en los que habían en ese grupo de WhatsApp, pues eran, era, eran, era, era, era eran gays en su en su mayoría, que pues en su casa los aceptan, en su casa pues sí,
1: que dejan que vaya el eso, novio. Eso no tiene nada que ver, o sea, sí, ajá. Que, que tú vivas dentro de tu burbuja privilegiada, aunque seas parte de una comunidad discriminada históricamente, no quita que en cualquier momento a alguien se le reviente una vena en el cerebro y se le ocurra discriminarte de la noche a la mañana.
0: Exactamente,
1: Ay, exactamente. eso ¿cómo? Sí, dime. ¿Cómo hay gente que se atreve a decir que esto no existe cuando lo vivimos incluso dentro de esta pandemia? Uh, uh, aquí en Campeche, de, no sé si, pues obviamente muchas personas supimos del, del asunto del aborto en Veracruz con la Suprema Corte. Ajá. Hubo hubo marchas, o sea, marchas de gente vida en plena pandemia para, para orar y para presionar al, 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 como que a las autoridades, no sé, de alguna manera para que no prueben el, el, esta iniciativa de aborto, y es, es ¿cómo, cómo, cómo no cómo no se dan cuenta, o sea, acá está esta madre, tenemos esta chingaderota enorme, parece que todos tenemos un, un letrero en la frente con la publicidad del Frente Nacional por la Familia, y la gente no lo ve, o sea, está aquí esto, a, activamente coartándonos de nuestros derechos, o sea, para estas personas, si tú vives en un si te vives dentro de una espiritualidad y dentro de uno de estos grupos de, de religiosidad diversa, eh, no existes. Y si existes, es para chingarte. Porque no eres como ellos. Hermano, hermana, hermane, ¿por qué estás aquí con los, con los desviados, con los enfermos, con, con heces, Con esas personas. Y es. Porque puedes estar aquí. Y con la heterosexualidad, <risa> la cisgenereidad, mm. negándole derechos a tus hermanos y hermanas, porque ven, ven aquí. Claro, sí, para... y, a,
0: y algo muy visible que, que, por ejemplo, me tocó comentarle aquí en este grupo, que, por ejemplo, algo muy evidente es entrar a una publicación homosexual y ver la reta fila de comentarios que están ahí al... al a la, en su mayoría todos son homofóbicos por ejemplo hace unas semanas mi novio se peleó con unos chicos porque estaban agrediendo a un chico que subió una foto maquillado y los güeyes así con su homofobia y comentándole que es un joto, que es un no sé qué tal por cuál y mi novia ahí David es comentándolo, ¿no? tratando de defender al chico este y de verdad a veces digo es tan evidente que todavía se sufre discriminación y que tú en, dentro de tu privilegio, como tú dices en tu burbuja no te permitas o no puedas ser un poquito empático con los que no, no viven en ese entorno en el que tú vives y hay muchísimos allá afuera y creo que somos muy pocos que vivimos en este privilegio y creo que es falta de, de poder ver más allá de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no?
1: Y también no es solo eso, sino que yo hablo no solamente de no reconocer la violencia, sino como de llevarlo más allá y de reconocerla y minimizarla. O sea, es como que es la situación ¿no? que vivió tu novio al defender a este chico, de que o sea, ni siquiera lo ignoran, es, es lo, lo rebajan a una broma. Sí. Como que, ¿por qué estás viendo esto? Si es algo que, si a ti te dijeran, tú dices, es una broma, o no es tanto una broma. Uh, a, a mí, al menos así me pasó. A mí, yo yo debo admitir que en inicios también tuve formaciones un poco pendejas con el perdón de la palabra censura lo pone un <risa> ok ah, como en todos los medios es lo que te digo donde vayamos al principio y agarramos algo pues es lo primero que reproducimos yo también tuve estas formaciones no como que un tanto misóginas homonormadas sí, pero súper, sí. hay que hay que cuestionarse o sea es es algo que tú vas pensando si yo estoy aquí y yo estoy sufriendo esto porque yo lo voy a reproducir con alguien más dentro de mi propia comunidad o dentro de otros grupos que son socialmente vulnerados. Y lo vas pensando y te vas deconstruyendo y vas buscando más autores. Y aunque el primer autor que viste te resultaba bien homonormado, o misógino, o transfóbico, pudiera tener algo bueno. No te digo que no. Muchas de estas bloguetas eh, eh, autonombradas feministas transfóbicas. Tienen textos que son muy buenos, no te voy a decir que no. Yo he leído varios y como herramienta de construcción son muy buenos. Pero yo no voy a quedarme simplemente con el discurso transfóbico. Yo voy a tomar la parte buena de, este, de esta formación que esta persona me está dando. La voy a tomar, la voy a transformar para mí y me voy a seguir documentando con otras personas y es lo mismo, así sigues no voy a tomar nada más la parte transfóbica para seguir perpetuando un discurso de odio por ejemplo, voy a tomar la parte buena para seguir formando mi perspectiva quizá en algún momento en el futuro poder escribir un texto de autoría propia y donde yo cite eh, donde yo, sí, donde yo cite donde yo promedie todos estos conocimientos que yo he agarrado a lo largo de mi formación para que alguien más en algún futuro se pueda formar con lo que yo dije y que pueda tomar las partes buenas de ahí. Y que las malas, si es que llego a tener, que las deje.
0: Claro. Sí, es que a veces... Como tú dices a veces agarramos el primer el primer eh, influyente o primer este mensaje de voz masivo que a veces vemos tanto en las redes sociales televisión en grupos religiosos etcétera y a veces nos vamos con eso nada más y no vemos o sea seguimos preguntándonos y seguimos viendo a, por otro lado no a veces hay cosas buenas que podemos tomar y otras que realmente pues hay que desecharlas eh, no sé qué quieras otra cosa agregar <risa> otro punto que quieras ah, pues tocar es. Tú dime.
1: Pues que, que se cuestionen, ¿no? Que bueno, al dando como como ejemplo ya para cerrar sí. a, la transmisión de las del grupo conservador de las Brujas del Mar, con, ya sabemos que tienen nexos con el Partidos Conservadores Mexicanos y con muchas este, pues, congregaciones religiosas también. No había escuchado uh, de eso. Bueno, es, un,
0: es un grupo como una sucesión
1: sí las brujas de mares, eso es bastante popular, tiene, ¿Sí? tiene un espacio muy grande desafortunadamente su una de sus voceras más grandes es Laura Lecuona, eh, tiene textos muy buenos, no te lo voy a negar, pero es transfóbica de hueso colorado, y hace poco tu, tuvo una charla sobre infancias transgénero con, con una tal Michelle Morales, creo, no, no estoy, no me acuerdo
0: Ajá.
1: y eh, un punto muy fuerte de su de su conversatorio de entre ellas dos Bueno eh, Fue como que ¿Por qué a los hombres sí si se les permite hablar de feminismo Pero a nosotras No se nos permite hablar de infancias trans ah, La verdad yo lo estaba viendo Y me quedé muy Pensativo de Así como que eh, okay, acaba, <risa> ajá, Acabas de escuchar Lo que dijiste estás, estás, ¿Estás haciendo mansplaining ahorita? <risa> Y fue, un, fue todo un show, un circo, ¿no? Estas mujeres cis, transfóbicas, hablando de temas que no les competen, ¿no? Un tema muy diverso para hablar sobre infancias trans, ¿no? Mujeres cis, ah, transfóbicas. Trans,
0: sí. <risa>
1: y, y por otra parte tenemos a personas como la doctora Giovanna Herrero, que es una académica de la UNAM, una mujer trans, que también se mete en estos temas de infancias trans y muchísimas otras cosas, que no tienen tanta difusión. Uh, después de ver el, uy, el cagadero de las brujas del mar en Instagram con las infancias trans, me puse a ver el de la el de la doctora Xioban y es muy distinto, ¿no? Es muy distinto ver como una persona que tiene su vivencia dentro de ese segmento, narra su experiencia y no solamente es una persona que lo habla desde su postura odiante. Es como si yo dijera... Un grupo de hombres blancos conservadores se ponen en hablar de, de la vida de las mujeres indígenas oprimidas. No, <risa> como, como, como porque sí. por le voy a dar la difusión, la verdad. O sea, yo cometí el error de darles una vista más a las brujas del mar, pero bueno.
0: Entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Espero que no sea la única vez que se sigan repitiendo más y que...
1: Sí, ojalá que sí, o sea, pues ya hicimos muchas cosas No faltan sí.
0: hacer más Y pues bueno hermoses, esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero hayan disfrutado Tanto como yo esta plática Con Arturo, espero que hayan Podido entender que es un discurso De odio y un punto de vista Lo que a mí me corresponde aconsejarles O que lo, lo que yo les puedo Recomendar es que siempre defiendan Lo que son, siempre Defiendan a su comunidad, si un discurso Se va replicando, aunque no se los Digan directamente a ustedes y que de alguna otra manera nos agrede a nuestra comunidad, nos pega a todos. O sea, no solo es para unos o no solo es para otros. Entonces, si ven algo que no les parece, exprésenlo, díganlo, grítenlo. La verdad es que haciendo una verdadera comunidad podremos progresar y hacer valer todo lo que somos nosotros y nosotras. Entonces, eh, no olviden seguir a la Red Nacional de Juventudes Diversas en todas sus redes sociales y, de igual manera, no olviden seguirme a mí en mis redes sociales. Estoy como soy, guión bajo Yayo, con H al final, en Twitter e Instagram. De igual manera, si quieren pertenecer a la Red Nacional de Juventudes Diversas por el estado de Quintana Roo, escríbanme, Yayo quiero pertenecer, ¿qué debo hacer? O Yayo tengo estas ideas para visibilizar a nuestra comunidad aquí en Quintana Roo en la zona sur de México etcétera escríbanme para que este equipo se vaya haciendo más grande y si no tienes alguna una idea o algo así igual escríbenme mientras seamos muchos más en el en el equipo de Quintana Roo muchísimo mejor igual no, es que, no olviden ahí escribirme en mi fanpage en Facebook que estoy como Yayo ahí se va compartiendo igual todos los episodios todo el contenido y en la retroalimentación de su parte siempre siempre es indispensable y si les gustó este capítulo compártanlo igual en sus redes sociales y pues no me queda más que decirles que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes, mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima